0: Kapitel 15 Femløar 18-24 Mot byen Blakken gikk med stødige skritt innover i fjellet. Ola satt fremme i den fulllastede sleden. Det var første dagen denne vintern at sola endelig gav fra sig litt varme inn i den store vie neddalen kunne han se en slesporer som buktet seg nordover mot høyfjellet. Her innunder sylen virket fjellrekka som en uinntakelig festning. Så vidt han kjente til var det heller ingen som hadde gjort forsøk på å nå de sylskarpe toppene. Han dreide inn på slespore etter græslibønnen og fikk sola i ryggen. Det skarpa ljuset blev dämpat. Hela förmiddagen satt han bak den dansande hästallen inover de flata höjefälssletterna. Det tog middagsrosten inne vid Broksjön. For 100 år siden hadde dette område vært överströdd med frostna lik. Caroliner herren hade gjort reträtt genom fjällna här de hadde beleiret Trondheim gjennom sommeren. Svenskene kjempet mot snø, vind og kulle. Men den kampen endte i deres største tap på feltoget. Og for et tap. Over 3000 man skulle ha mistet livet i løpet av noen få døgn. Soldater lås spredd over store områder. Mange ble forlatt og døde allerede før de nådde hit inn til områdene med Essan. De fleste var unge gutter rekruttert med tvang til en siste kamp for kongens ære. Da vinterstormen hadde løyet, fulgte major Emhausen og hans rødjakker i sporet etter den fortapte svenske herren. Kompaniet la beslag på alt som kunne være til nytte for Militsen i Trondheim. Stivfrosne Lik gjorde ingen motstand. Etter dem kom folket i bygda og plukket opp alt de kunne finne av verdi. Lik ble kledd av. Alt som kunne komme til nytte for det utplyntrede folket ned i bygda ble lempet på kjelker og dratt hjem til gårds. Soldatvåpen var ettertraktet, men ble ofte bruk til landet enn jakt. Mange av børsepipene ble smitt om til reskap og utstyr, men noen av våpenene blev bruk til selvskudd i rovdyrfeller. Hjemme på Dala var skjæringen i grua et karolinerjevær. Til med slipsteinen var lagret på en sveiv smidda sammen av jeværpiper. Gjennom mange år ble det funnet soldatutstyr og likrester. Råd i stammen blomstret opp. Ola hadde hørt historier om den gode jakten på de store ulveflokkene. Gjerv og lue skinn fra traktene her ble i flere år De hadde et sjeldent blankt hårlag. Ola hadde rustet sig godt for turen. Utenom bunkene med skinn og de to vidgemeisene med rype, hadde han også en vidgemeis fullstappet av høy. Truger til hesten var helt nødvendig på slike turer. De lå i sleden sammen med vidgehankene til å feste dem med. Hammer, tang og søm for skoing av hesten var viktig utstyr. Det lå innpakket nede i vannbøtta. Stål, flint og knusk var godt sikret mot vete i elførpungen. Øksa var benken. Uten den var det vanskelig å overleve lange reiser i fjellet. På hodet hadde Ola fått et nytt plagg. Lars hadde kommet med en ulveskinslue i det han skulle kjøre ut av tune på Stuggevolden. Et lite forskudd på bidraget hadde han kalt det. Han hadde sydd den i de mørke vinterkveldene. Ny og ubrukt var luet. Ole hadde tatt av ullua med den dobbelte røde kanten, og satt på seg skinnlua. Klaffene tettet godt om kinn og ører. Bak i nakken hadde Lars skydd fast spissen av ulvehalen. Den danset lett over kragen på kjøremudden. En slik lue var sjelden vare, selv for en ulvejeger. De fleste så seg ikke råd til å benytte skinnet til i egen bekledning. Ulveskinn hadde for god markedsverdig til det. Nå er du en riktig kjørkar, hadde Lars sagt og ledd med den rare latenskinn. Maren hadde gjennomført en siste inspektion av utstyr og færeskrin før hun tok tak i jorda, rettet på muddbanen og strammet knuten i livet. Så tog hun et godt tag i kragen på kjøremudden festet det mørke blikket og sa «Takk!». Mot kvelden rundet i Øyfjellet. Blakken nikket med hode. Det sang en sprø klang fra messingbjellet i en stille snøbygge. Slepa utover mot Gressli hadde gått langt in i fjellet. Utover i traktene her var Ola ukjent. Han mente at de måtte nærme sig Østbymarka. Han fant et snar med kraggraner ned i et beggefar og rast for natta. Han var snart 18 år. Et steg nærmere det å bli voksen, men det var fortsatt tre år til myndighetsdagen. For tre år siden i kan middelskole oppe i Liskgata på Røros, bodde i et kaldt og trangt loftrom og hadde all verdens tid til å forberede sig på voksengivet. Ulverumpa datt ned i nakkegropa. Der han satt bøyd over bålet, ned i snøen. Det brant livlig runt tørk grandkvist. Han rettet seg opp og jaget tankene bort. Han var på reise videre i livet, fremover, og in i det livet, han hadde forpliktet seg til. Neste dag tok han av fra sporene som svingte ned til gården i daren. Han fortsatte videre under fongen og in i rolltaren. Lars hadde ment det var det beste. Det var full drift i kvernsteinsbruddet der. Derfra måtte det være solide kjørespor utover til Selbu. Bruddet var synlig på lang avstand. Steinstøvet lå som et grått lag over snøen, nedover dalsiden. Steinhoggerne meislet på mange emner utover i bruddet. Ola ble overrasket og glad da han så Johan Krokstad komme gående. Han var steinhogger denne vinteren, sammen med driftslaget fra Krokstad. Han hadde fått stallplass til hesten og plass i brakka. Stallen var murt i stein og lå for enden av tømmerhuset. Karene tok kveld, og han delte brisk med Johan. Ola lå halvt opprest mot tømmerveggen, og så karene dra av sig støvler og vømmersbukser. Han spurte på Brynnhild. Brynnhild er i tjeneste fremme i bygda. Vi prøver å legge opp noen daler. Har dere ordan stoppet opp på så bort på uanen? Jo da, vi har planer om både giftermål og går. Så da blir det du som skal ta over på Krøkstad, sa Ola og Krøpun i fellen. Nei, den kampen har jeg gitt opp. Vi har fått lov nå om å ta over en plass oppe i flora. Det er bare gamlinger igjen på uthuset. «Det blir dårlig med åndehjelp da, på Dala, til sommeren.» Ola høyste sig litt opp, så bort på Johan. De andre karene var i ferd med å gå til ro for natta. Det var bare ei en enslig tranlampe som lyste i mørket. «Ja, vi får ta en prat. Vi kan gjøre en avtale om det. Kanskje vi kan se om vi får til en krøtterhandel i sammerslengen.» Det er nesten ikke dyr igjen i fjøsene på uthus. Ola lå en stund og såp i taket. Så forundelig livet var. Det var her han hadde hamnet, på 18-årsdagen. Ingen visste om dagen hans lenger. Hverken søsken hjemme eller noen andre brydde seg om det. Det var mor som hade fulgt med på primstaven og holdt orden på slikt. Hun hadde gjort litt ekstra stas på alle når det var fødselsdag. Noen blåste ut trannlampa. Han kjørte tidlig ut i skomringen neste morgen. det skulle sprenge en ny blokk med emner fra den steile bruddkanten. Han hadde sett at de fjernet trepluggene i meiselullene og var klare for å fylle på med svartkrutt da han dro. Det var best å gi hesten litt forsprang salven gikk. Han hørte et dumt smell i grålysningen og ble overrasket av over vibrasjonene som gikk gjennom bakken og forplantet sig til sleden. Blakken kastet urolig på seg og slo et par galloppsteg, men rot seg fort. Johan hadde advart mot isen på Salbesjøen. Den var ikke trygg utover mot Klebu. Det gikk rykter om over vann og farlig is inne ved land. Han hadde ment at det var best å kjøre ut isen ved Eidem og over til Selbustranda. Derfra måtte han ta bakkene opp mot Mostamarka. Siste kvelden på reisen mot byen tok han i under noen grantrær ved veien mot Jomsvannet. Det var noe helt annet å overnatte under det tunge barehenget i den store granskogen og verdens enkleste oppgave å finne ved til et bål. Han sov godt den natta på en snøfri flekk inne ved en granlegg. Ola hadde vært på reise i seks døgn da han så reisemålet foran seg. Det var tidlig kveld og solnedgang ute i den lave horisonten. Ikke det at han så noe særlig til byen men han skjønte hvor den måtte ligge ned i dal ut mot Trondheimsjorden. Det lå en dis over landskapet, utover Langstaden. Han trengte lorski og stallplass og svingte av mot en liten tun, like ved Jonsansveien. Rundtunene han kjørte in var det fjøs så stall, hovedhus så sidebygning. Et stabur, en løe, og et skjul lukket tunet mot nord. Det så fattigselig og grått ut. Han hadde sett Marte stuebygninger allerede oppe ved Jonsvannet. I området her var gårdene større, og mange bygninger enda finere. Veggen in i tune fortsatte videre bortover mot et stort hus med rosa vegger. Det lignet på en gård han hade sett på Røros, nederst i Bergmannsgata. Han fikk spørre sig for... De måtte vant til reisene her i gården, slik som den låt til like ved den trafikker til veien. hade hadde en dag mer enn det Lars hadde trodd. Manglet på å føre gjennom sjøen var nok årsak til det. Han hade startet mandag. Nå var det lørdag. Det var ikke tid for någon handel før mandag. Det var ikke annet råd enn å spørre om opphold her på gården i to netter. Bonden var en tettbygd, skallet kar. Noen grå hårkjafser hang nedover den brede nakken. Kynnskjegget var grått, stritt og langt, som på jeteboken hjemme på Dala. «Marcus! Marcus på Åsem! Finere kan det ikke bli!» Han lo godt av seg selv etter å hilst med kraftig hand som han det korte, butte fingret. Det var som om Alt var tilpasset en korte, brede nakken. Til og med beina var korte og kraftige. «Fyre skilling døgnet for stallplass og fôr. Det samme for kusken!» Ola bare nikket takket ja til tilbudet og smilte. Både av hva ble kalt kusk og bondens lette latter. Bønner i en lang sle kaltes kanske kusker i traktene her. Markus satte fra seg en fjøsspanne, viste vei til stallen og pekte ut spilt. Og da spurte hun plass i skjule til sléen. Det var dyreballast han hadde med. Lasse var godt pakket ned under lærhetsduk og surret med svinerlærsreip. På toppen var reimene strammet ned genom to ringer av bjørkekrok. Han husket formaningene Lars hadde dit. «Du kommer til å møte all slags folk.» De fleste er ærlige, redelige mennesker. Du må bare ikke stole blindt på alt du hører og alle du møter. Ola tok seg tid med blakken ut i stallen. Det skulle ha hviledag. Hesten hadde gått av å bli stryglet og få luftet hårlaget. Det var tydelige spor i pelsen etter sæletøy som hadde presset og gnagget. Vann hentet han i en brønn ute på gården. Det måtte være flere meter ned til vannspeilet. Han heiste opp bøtta, som var festet til et spill, og slo over i stallbøtta. Blakken drakk, og Ola vasket hendene i det kalde vannet. Det var 3 høster til på spiltøv, ute i stallen. Flotte høster. Markus ordnet med høy til alle. Hei var mye kraftigere og stivere enn det Ola var vant med. Han fikk hjelp med å skyve inn sleden og... La mudden og kjøre hansken over Lasse. «Det er god plass i mastu. Veggbrisker med halmadrasser bak i rommet. Du får bare ordne deg med ditt.» Markus pekte mot sidebygningen, plukket opp bøtta og gikk tilbake inn i fjøset. Ola tok pakksekken og ulversinslua med sig åpnet døra og ble stående. Varmen slo imot ham i den kalde vinterlufta. Damp danset runt och steg til værs. «Kom inn! Lukk døra!» En kvinnestemme, som hørtes kraftig og bestämt ut, gjorde att han lystret umiddelbart. Det var hvit alt han så inn i rommet. Ikke bare damp, men store hvite flak som hang overalt. «Det ja, er linteivask og laugardag!» Kvinnen som kom frem mellom lintøyet, tørket av hendene på forklet og dro det over ansiktet. Noen røde hårstrå sig seg til det fregnete ansiktet. «Jaså, er det en handelskar på bytur?» «Solvei», sa hun og hilste. Hun tog Ola i nærmere øyesyn, som om en studerte hele fremtodningen. De blå øynene så ut til å ha smilet i seg. «Lang tur?» spør hun. «Seks dager bevares. Er du svenske?» Ola ble utfordret og måtte svare. «Du ser da ut som en bråmoden Gutunge, Du kan da knappt være noen bonde fra lengst inn i Tydarsfjellet. En far din og mor din, det kom så direkte. Ola hadde aldri fått slike spørsmål å svare på. Det han brukte å omgås, visste hvordan det var fatt, og da snakket de heller ikke om det. Solvei sto med hoftefest og hørte tålmodig på den rotete måten Ola prøvde å svare henne. «Ja, er det slik fatt, så er det ingen Gutunge, men noe til kar.» Hun nappet Ola i akke arme. hon knäppte upp och hun slängte den bort på brisken borte över väggen Det ser nog ut som du tränger en vask du med. Bra du kom i tide till en omgång med klär och kar. Odla var svett. Nå blir det annorlunda. Solve lo och sa han fick vänta lite med att dra av sig hela arbeten. Hun hadde en siste kok med lintøy å gjøre ferdig. Han måtte likevel få av seg noe klær. Dette var en kraftig overgang fra nettene ut i vinterkulda. Solveig gikk bort og begynte å røre i den store bryggepanna som sto oppe på en støpjernsom. Et røykrør gikk in i den røde teggersteinspipa. Ringer som var tatt ut uppe på toppen av omstod reist opp mot veggen sammen med en stor takke. Finklød ved lå stablet på steingulvet. Han forstod ikke det her. Gården så liten og fattig ut, men her hadde de till og med støpjernsovn og tengersteinspip i Det kunde da umulig ha bruk for så mye lintøy. Solvei hadde åpnet kjolelivet. Blusen var våt. kanske både av svett og vannsøl. Hun lykk barbeint på steintenhellene og løftet på det kokende lintøyet med en stokk. Han lente seg tilbake i brisken, krøllet jakka under nakken og somnet. Ola er i bassstua og legger mer finklødt ved i den trange gråsteinskrua. Det er lørdagsføl. Mor og far sitter oppe på bänken, lent mot tømmerveggen. Det ser ut som de holder hverandre i henne. Det er varme og svette. Han vil være den første ut i dammen. Det er et tynt lag med snø på bakken, ned mot bekken. Høstløv er synlig gjennom den våte snøen. Han løper naken og lettbent utover bakken, men sklir på det bare føttene og rett ut i dammen. Han er kaldt som et sjokk mot huden. Alt forsvinner i et svart, rart lys. Han vet ikke opp og ned. Kaver og synker. Det er ingen kjente lyder, bare en rar rissling. Han åpner i munnen, må ha luft, det smakker surt. Føttene flyter bare bort. Han klarer ikke å finne feste. Hendene finner en stein. Han holder sig fast til den. Det blir mørkt og stille. Det er noen som tar tag Vill hente ham upp Mor? Där er ikke mor. Det var Solveig som sto der og tok tak i skuldrene hans. Hun rettet seg opp og smilte. Den tykke, røde fletta la seg fuktig mot huden i halsgropa. «Da er all kokvask hun har gjort. Det er tid for ett bad. Du får hente mer rent vann i brønnen.» Solvei øste kokende vaskevann fra bryggerpanna over i den store stampen. Ola hentet vann tre turer ut i tunet med to store bøtter. «Du er nok mer i møkket enn meg, damene først», sa Solveig og sendte kjolelivet utover skuldrene. Hun hengte kjolen på en slaktekrok i en hanebjelke. Ola ble stående og se på den bleke, runde baken som kom til syne under blusa som forsvant over hodet hennes. Hun snudde seg. Huden var nesten like vit som lintøyet rundt dem. Det var rødt hår og hvit hud. De små brystene skikket nesten oppmuntret bort på han før de forsvant i det gromsete vannet. Ola var ikke vant med en stamp og badedag. Det var noe alle hadde vært med på, men her var han alene sammen med en voksen, fremmed kvinne. Han kjente på nytt skjennelsen, og ville gå tilbake til brisken bak lintøyet. «Du får hjelpe meg med hårvasken, Ola. Det henger ei øse på bryggepanna og grønnsåp i skåla. Se å få av deg ultrøya!» Solveig snakket mens hun løste ut flettet og rettet ut håret mellom sprikende fingre. Hårvask hadde mor og søstrene hjulpet hverandre med. De siste åren hade andre halvår badet inne, men karen hade gått til bastua. Det var lenge siden Ola hadde hatt såpe på kroppen. Han fikk gjøre slik han hadde sett mor vaske håret til søstrene. Solve sa både «Mma, godt», så da var det sikkert bra nok. Han skyldte forsiktig av med det renne, kalde vannet. Så sto hun plutselig der, rett fremfor han, og smilte, tok tak i den nakne skulderen hans, og gikk ut av badet. Din tur! Det var ingen vei uten ham. Han måtte ta seg uldbuksa og snudde sig litt bort. Ikke bare skjenne han seg. Det var pinlig. Han la en av handene over skrittet, holdt fast og var raskt opp i vannet. «Du får sitte der og bløte deg opp litt!» Solen tørket av kropp og hår og slapp en tørr kjole over hodet. Hun hentet grønnsåpa og ba Ola reise sig. Han ble sittende. «Du trenger en skikkelig omgang vask!» «Du får ingen respekt om du kommer som en møkkete fattigbonde inn i handelshusene nede i byen. Har du med klærskift?» Ola nikket i det. Lars hadde vært tydelig på at han måtte ha med søndagsklær til byen. Han hadde tatt med far sine. Alt han selv hadde var for lite. Rene ullklær og strømper lå så i pakksakken. Det var langt fra vanlig at lasskjørene hade med klærskift. Vanligvis var det ikke behov for slikt. De reiste om dagen og sov om natta i de samme klærne. Dagen før avreise hadde han spurt Anne om hun kunne hjelpe han å klippe hår og skjegg. Han hade sittet med bare overkropp inne på kjøkkenet mens svarte hårtafser dalte mot gulvet. «Opp til en lort», kommanderte Solveig. Jeg har vært i tjeneste i mange år og vasket større karer enn dig. Det hadde roet seg litt han fikk ta sjansen. Solvei vasket med samme flid og øvde hender som mor hadde gjort da han var liten. Kanskje var hun litt for grunnig. Det strammet til igjen. Han turde ikke se ned. «Det er en ting som feiler deg, sier jeg. De tar feil som kaller det en guttunge, lo Solveig.» Ola klarte ikke annet enn å la alt være som det var. Nå ville han helst at hun bare fortsatte med såpenene sinne, men han fikk beskjed om å sette seg ned. Håret ble vasket og skylt. Nå får du klare deg selv. Jeg må bort på lysgården med lintøyet og få hengt det opp på tørkeloftet. Det er stort selskap der i morgen. Lyskorn! Ola hadde aldri hørt om en gård som var til lyst. Solvei begynte å legge sammen det fuktige tøyet og lade det i en stor bassgård. Et lite vindu stod oppe bak oss til rommet. Hun pekte ut, og ordan så en rekke med opplyste vinduer. Den bleke, rosa bygningen var opplyst i kvartsmørket. Granås gård, av Hans Lytkens, en av de mange rike flensburgene som har slått sig opp på fram ned i byen. Nå er det kjøpmann Knudsen som håller til med sinne selskaper der. Det er stor stas for borgene komme seg ut av byen i helgene. Mange av dem er invitert hit på middag i morgen. Lysgård. Bor det ingen der? vil Ola vite. Bygningen du ser der er bare stuer. Vinkelen bakover er kjøkken og tjenestefløy familien Knudsen og overnatter men vanligvis bor de i sin store bygård i Kongens gate. Om sommeren rømmer de fra rotten og sin egen skitlukt i byen og håller till ute på landet. Solveig dro på seg ulstrømpene, la lokket på korga og kneppet opp trøya. Hvor det hjelpet henne ut døra? Han hade fått på seg litt klær, ville hente sko og hjelpe henne å bære, så i føyset han av. «Kom deg til Markus og få deg litt mat!» Ola fikk mat av Markus inne i kjøkkenet. Det var bare de to i huset. Det meste av byggningen var stengt av, og Markus bodde i et kammers innenfor kjøkkenet. Gårdreierne var barnløse, haugianere. Det var han som bestyrte gården det meste av våre mens ekteparet reste og forkynte Hans Nilsen Hauge sin lære. De hadde haugianerslekt i Rissa og tilhørte menigheten til Randi og Arndt Solheim nede på Moholdkåren. Hauge kunne ikke ha nådd fjelltraktene. Ola hadde ikke hørt om predikanten og hans menigheter. Nå er det på lofotfisk, og da er... De er med på å organisere folk i båtlag og sender dem nordover. Lofotfiske er viktig. Det har reddet mange en familie utover langs kysten her. Er det langt Lofoten? I alle fall mange ganger lenger enn den turen du har lagt ut på. I åpne båter og ofte på åpent hav. «Det er ikke alle som kommer hjem fra slike turer. Da trenger enker og faderløse fellesskapet hauge andre imellom.» Ola så seg rundt i det romslige kjøkkenet. Det var sparsomlig innredet. «En solvei, da? Bor ikke hun her?» Nej, hun har lov til å bruke mastua av skjølfolket.» Hun baker og koker og vasker klær der. Solveien bor i et lite hus nederst i Angeltrøa, sammen med de to sønnene sine. Gustav er til sjøss og i stadig frakt med tre last. De har ikke råd til å bo nede i Ila. Hun og barna overlever på det hun klarer å skrape sammen i tjeneste på gårde rundt her. «Er det lite å kjenne som sjømann?» spurte Ola forundret. Markus satte kniven i skjærefjøla, strøkte grå hår, kjafsene bakover, og straks etter kaffekjelen på komfuren. Han så sørgmodig bort på Ola og svarte. «Det kommer an på. Går skjehlasen i god vær og god vind, kan det være noe å kjenne.» Møter du motbær og stormer, kan en norsjefart ta måner. Det hender provianskister er tom, og skipsskrine tømt lenge før de er tilbake her i byen. Da er det bare å sammen til proviant fra egen lomme. Lange seilaser taper alle på. Amp. Ja kåket en tynn flis med kandis fra skuffa under sukkersaksa, la den mellom tennene og supte i seg den varme, tynne kaffen over spisselepper. «Jeg har en stabla plank og rodd lekter ute skuten i illa i mange år, så det här vet jeg litt om. Det er ikke noe å trakte etter å være sjømann i våre dager.» Markus korset sig og samlet de grove nevene. Enda värre var de krigsåra. Engelsmennene var ikke nådig om du gikk i arrest. Det var ikke bare Napoleon som fick stryk. Vi fick kjenne det på kroppen, vi og kapring og sjørøverier. Det er ingen som bryr seg stort om. Forlis og sjørbuk har gjort... Mange til gravløse enker her i byen. Det skjer stadig at kroppen aldrig når vikslet jord. Sjømanns unger er dømt til å vokse opp i fattigdom. Han hentet kniven i skjærefjøla og begynte å renske ut lort under neglene med knivspissen. «Nei, hold deg på landjorda, gutt!»